0: Hola, sean bienvenidos a la transmisión de hoy. Soy Katy Duplantis y es una bendición estar contigo de nuevo en este programa. Tenemos otro poderoso mensaje de nuestra gloriosa conferencia que se titula El plan estratégico de Dios. ¿Sabías que Dios coloca a las personas en tu vida para impartir tesoros de sabiduría y los placeres de la riqueza espiritual en tu corazón? Bueno, Él lo hace porque se trata de su plan, su plan estratégico para ti. Creo que el mensaje de Dios te va a ayudar a ver cómo Dios puede revelarte un plan estratégico que te dará una perspectiva diferente ante cualquier situación imposible. Prepárate porque Dios quiere llevarte cada vez más y más alto. Él tiene algo que revelarte y que cambiará tu vida para siempre. Así que sean bendecidos y disfruten hoy de este mensaje. Recuerda, el título es El plan estratégico de Dios. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 37. Voy a leer la Biblia en esta versión. Lucas capítulo 1, comenzando en el versículo 26, dice, En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo, «Te saludo muy favorecida, el Señor está contigo». Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Esto fue una interrupción divina. Versículo 31. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Versículo 33. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Ella también tuvo una interrupción divina. Este es el sexto mes para ella que era llamada estéril porque ninguna cosa será imposible para Dios. Noten que Dios colocó a Elizabeth en la vida de María durante un momento estratégico. Las conectó a propósito para su propósito, y Dios tiene un plan estratégico para todos. Nuestra parte dentro de su plan es reconocer esos momentos como una oportunidad. Punto número uno, Dios coloca a las personas en nuestras vidas para impartir tesoros de sabiduría y los placeres de la riqueza espiritual en nuestros corazones. Esta transferencia divina forma parte de su plan estratégico para nuestras vidas. Lo diré nuevamente. Punto número uno. Dios coloca a las personas en nuestras vidas para impartir tesoros de sabiduría y los placeres de la riqueza espiritual en nuestros corazones. Esta transferencia divina forma parte de su plan estratégico para nuestras vidas. Impartiste mucho a mi vida durante esta conferencia. Te conocí aquí. Ahora mismo no puedo recordar tu nombre. ¿Cuál era? Bárbara. Ahora nunca lo olvidaré. Bárbara. Dios hace eso. Sé que muchos de ustedes aquí hoy conocieron gente por primera vez y Dios los ha conectado a todos a propósito para su propósito eso es lo que él hace vayamos al libro de proverbios capítulo 24 y veamos lo que dios hace proverbios 24 leeremos los versículos del 3 al 6 sabes la definición de estratégico es algo que se hace para lograr un objetivo específico para cumplir con un plan específico para obtener una ventaja militar o para librar efectivamente una guerra y dios lo hace tiene un plan estratégico para cada uno de nosotros leamos nuestro texto en proverbios capítulo 24 versículos del 3 al 6 otra vez, y esta vez lo vamos a leer en una traducción diferente. Dice, las personas sabias son constructores, construyen familias, negocios, comunidades, y a través de la inteligencia y la perspicacia, sus empresas se establecen y perduran. Por su hábil dirección, los corazones de las personas están llenos de los tesoros de la sabiduría y de los placeres de la riqueza espiritual. La sabiduría puede convertir a cualquiera en un guerrero poderoso y la revelación-conocimiento aumenta la fuerza. La estrategia sabia es necesaria para librar la guerra. Y con muchos asesores astutos verás más claramente el camino hacia la victoria. Dios pone a la gente en nuestro camino para depositar tesoros de sabiduría. Amén. ¿Sabes? Leí un libro sobre gente altamente exitosa, como Franklin Delano Roosevelt, Ellen Keller, Winston Churchill, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi y Albert Einstein. Y revela que de 300 personas ellos tenían, solo de los tres primeros que se enumeraron revelan esta información, una cuarta parte de ellos tenían discapacidades como ceguera, sordera o extremidades lisiadas. Tres cuartas partes habían nacido en la pobreza, provenían de situaciones con escasas posibilidades o al menos provenían de situaciones sumamente intensas y perturbadas, lo que llamaríamos hoy un hogar disfuncional. Hablamos de eso en la charla. Entonces, ¿por qué estas personas lograron superar los problemas mientras miles se ven abrumados por los suyos? Bueno, se negaron a aferrarse a las excusas comunes para el fracaso. Convirtieron las piedras de tropiezo en caminos. Se dieron cuenta de que no podían determinar todas las circunstancias de la vida, pero sí podían determinar la elección de actitud ante cada circunstancia. Cuando nos damos cuenta de que Dios está ordenando nuestros pasos, y cuando estamos pasando tiempo en su presencia, nos estamos tomando el tiempo para ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, entonces podemos saber con seguridad que Dios tiene un plan estratégico para nuestras vidas y podemos ser guiados por su Espíritu. Y Él puede mostrarnos a dónde ir. Ahora, eso no sucede si simplemente ignoras a Dios descarriadamente la mitad del tiempo y simplemente recorres la vida pensando que Dios bendecirá todo lo que hagas. No, tienes que ser el autor de ello. Dios es el autor y consumador de tu fe, pero no es responsable de determinar nada de lo que Él no haya sido autor. Así que nuestra responsabilidad es averiguar lo que está haciendo y tratar de seguirlo. Y si nos encontramos en el camino equivocado, debemos encarrilarnos. Él es compasivo y nos ayuda a encontrar nuestro camino. Amén. Punto número dos. Los constructores estratégicos son personas sabias que investigan detalles para establecer un camino claro hacia la victoria. Constructores estratégicos son personas sabias que investigan detalles para establecer un camino claro hacia la victoria. Vayamos al capítulo 14 de Lucas. Vamos a leer el versículo 31. Leí esto de Max Lucado. He leído varios de sus escritos y esto fue tan hermoso. Dice, cultivos interminables de algodón habían absorbido los nutrientes del suelo sureño. Los agricultores de la posguerra civil se enfrentaron a tierras quemadas y cosechas escamosas. George Washington Carver, un profesor de Alabama en Tuskegee, sabía que lo estaba diciendo mal, siempre lo dije así. Gracias, Tuskegee, gracias. Sabía que estabas aquí por una razón, el instituto, por muchas razones. Ofrecían una solución. George ofreció una solución cambiar los cultivos y restaurar el nitrógeno y la fertilidad del suelo. Fue práctico. Cultiva batatas, caupí, habas de soya y, sobre todo, manís. Pero Carver no pudo convencer a los campesinos. Se necesitó de un carácter determinado para hacer eso. Fuera de México, avanzaron por Texas hacia Luisiana y Mississippi. En 1915, la plaga consumidora de algodón había llegado a Alabama. Carver vio la peste como una oportunidad. Dijo, quema tu algodón infestado, suplicó y planta manís. ¿Pero quién los compraría? Una viuda anciana llamó a la puerta del tallador. Verás, ella era una hija. Una viuda anciana. Yo soy una anciana, pero no soy viuda. Por cierto, cumpliré 70 este año. Una viuda anciana llamó a la puerta de Carver. Después de plantar y cosechar maní, le sobraban cientos de libras, pero ella no estaba sola. Carver descubrió que tenía graneros y almacenes apilados completamente llenos de maní. Se estaban pudriendo en los campos por falta de mercado. Trabajando día y noche, Carver destrozó el maní y desbloqueó la magia química que convertiría la pérdida en ganancias. En menos de cinco años, la producción de maní convirtió a este condado de Alabama en una de las secciones más ricas del estado. Durante su vida, Carver extrajo más de 300 productos del maní. Entonces, esto es lo que Max Lucado estaba escribiendo. Dice, pídele a Dios que te ayude a encontrar tu maní. La tarea hecha a medida que honra a Dios, ayuda a los demás y Él te bendecirá. Cada uno de nosotros tiene una idea. En pocas palabras, es una gran idea. Ese es el nombre del negocio. Ellos manufacturan y somos uno de sus primeros clientes. No los primeros, no los primeros, pero ellos nos han bendecido y también hicieron algo por nosotros como para el Señor. Acaban de donar las ganancias de su primer trabajo. Esa es una ofrenda de primicia, supongo. Cuando tenemos una cena en pareja, es una idea. Dios quiere darnos, a cada una de nosotras aquí, ideas sobrenaturales. Necesitamos encontrar nuestro maní. Encuentra algo que sea una tarea a medida para honrar a Dios, que ayude a los demás y te bendiga. No es trabajo cuando puedes disfrutarlo. Amén. Verás, Dios puede revelar su plan estratégico que dará la vuelta a cada situación imposible. Leamos Lucas capítulo 14, versículos del 31 al 34. También de nuevo en la traducción que leímos al final, dice... ¿Alguna vez has oído hablar de un comandante que sale a la guerra? Ahora, esta es una parábola de Jesús. ¿Alguna vez has oído hablar de un comandante que sale a la guerra sin antes sentarse con planeación estratégica para determinar la fuerza de su ejército para ganar la guerra contra un oponente más fuerte? Si sabe que no tiene posibilidades de ganar la guerra, el sabio comandante enviará delegados a pedir los términos de la paz. Del mismo modo, a menos que me entregues todo, renunciando a todo lo que posees, no puedes ser uno de mis discípulos. Verás, hoy nos enfrentamos a una batalla y tenemos que rendirnos al plan de Dios. Él tiene un plan estratégico. No podemos luchar contra el enemigo con nuestras propias fuerzas, pero podemos hacerlo con Dios y derrotarlo una y otra vez. Amén. Dios es bueno, porque Dios tiene un plan estratégico para establecer un camino claro hacia tu victoria. Algo de ello estará en una idea. Algo de ello será una idea, pero puede que aún no sea el momento para ello, porque a veces solo necesitarás pasar tiempo en el capullo, básicamente, donde Él está alimentando tu espíritu y a veces está alineando otras cosas para que cuando aparezcas en un lugar estén listas para ti. Amén. Punto número 3. La sabiduría de Dios y el conocimiento revelador pueden transformarnos en poderosos guerreros con fuerza para ganar cada batalla. Eso es tan cierto. Voy a decirlo de nuevo. La sabiduría de Dios, y eso es lo principal. Ya sabes que su base está en las Escrituras. Sabiduría y revelación de Dios en el conocimiento de Él pueden transformarnos en poderosos guerreros con fuerza para ganar cada batalla. Vayamos al capítulo 1 de Éxodo. Y vamos a leer el versículo 15. En un momento, las parteras hebreas eran estratégicas acerca del plan de Dios para sus hijos que estaban en esclavitud egipcia. Piensa en esto, ¿quién cambia el curso de la historia? ¿Reyes? ¿Generales? ¿Los ricos? Tal vez sí, pero la mayoría de las veces son hombres y mujeres sin poder y una posición social baja los que más significativamente reconfiguran el mundo. Vamos a ver esto en el capítulo 1 de Éxodo. Empecemos a leer en el versículo 50. En esta versión estará en las pantallas, dice, «También el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Creo que los estoy pronunciando correctamente. Es la pronunciación correcta. Y les dijo, «Cuando asistan a las mujeres hebreas, a dar a luz, y vean en la silla de parto, que es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, «¿Por qué han hecho esto de dejar con vida a los niños varones?». Las parteras respondieron al faraón, «Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son vigorosas y dan a luz antes de que llegue a ellas la partera». Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció muchísimo. Entonces era mejor escuchar a Dios, obedecer a Dios, antes que obedecer a los hombres. Así que tenían una tarea. Eran estratégicas en el plan de Dios para hacer que Moisés continuara con vida en la tierra. Y cuando el rey de Egipto se cansó por la explosión de numerosos esclavos hebreos, convocó de nuevo a dos parteras, Sifra y Fua, y les instruyó para asesinar a todas las mujeres recién nacidas, pero todos los varones quedarían con vida. Ellas temían a Dios y se negaron ante ese malvado mandato. A pesar de las amenazas del rey, no se retractarían y continuaban entregando varones hebreos sanos, aunque no tenían forma de saberlo. Su arriesgada decisión ayudó a salvar la vida de Moisés, el libertador ordenado por el Dios de Israel. Verás, en la desobediencia civil, Cifra y Fuá arriesgaron sus vidas para proteger a los hijos de Dios que fueron puestos a su cuidado. Su valentía impulsó a Dios a mostrarle su bondad al bendecirlas con sus propias familias. Sin duda, sus hijos y sus nietos participaron en ese gran éxodo de Egipto que había ocurrido por su obediencia. Verás, en una coyuntura estratégica de la historia, estas parteras hebreas, políticamente impotentes, despreciadas socialmente, económicamente desfavorecidas, Desafiaron al gobernante de Egipto para obedecer a Dios, al Dios que temían. Eso debería servirnos de inspiración para nosotros en el mundo en el que hoy vivimos. Que tenemos un papel que desempeñar y nuestra lealtad debe estar solamente con Dios y no con el gobierno. El gobierno es puesto por Dios aquí para ayudarnos y tener buenas leyes. Pero cuando se salen del camino y crean una mala ley, tenemos una responsabilidad ante Dios primero. Amén. Hablé un poco de eso anoche. No voy a entrar en eso hoy. Número de punto... Oh, bueno, déjame. Tengo algo más que quiero leer. perdón, Perdónenme. Es un estratégico... No, ya lo leí. Jesse me pone nerviosa. No, solo hice eso para bromear con él. Sabes, su elección es muy arriesgada. Esto es lo que quiero leerte. Su elección arriesgada, y esto aplica para nosotros también hoy, su arriesgada elección de hacer lo correcto protegió la línea de Abraham a través de la cual vendría el Mesías. Así cumplieron el plan estratégico de Dios, no solo para los hebreos, sino para ti y para mí hoy. Amén. Ellas eran parte del plan de Dios para nosotros y por eso estamos hoy aquí. Punto número cuatro. Toda empresa... Debe tener una estrategia sabia para tener éxito. Seguro que estas chicas lo pensaron. ¿Qué riesgo estaban tomando porque salieron del camino normal para hacer las cosas? No solían desobedecer al faraón. No es como nuestro gobierno hoy aquí, y lo que quiero decir es que se está volviendo un poco loco. Pero realmente lo que quiero decir es que simplemente te matarían en un instante. No tenían que ir a la corte, simplemente te cortaban la cabeza. Pero estas mujeres solo tenían algo en ellas para obedecer a Dios. Y eso también lo necesitamos. Toda empresa debe tener una estrategia sabia para tener éxito y soportar la prueba del tiempo. Escuchar a constructores experimentados te ayudará a ver claramente el camino hacia tu victoria. Vayamos a Proverbios capítulo 13, versículo 12. Sabes, te leí una pequeña ilustración sobre este problema con el gorgojo del algodón, y esa no fue la única comunidad que se vio afectada, sino que fue una historia que leí. Pero escuché otra historia sobre ella. Y pensé en contártela también, porque solo te muestra que Dios está operando en diferentes niveles. Una comunidad debe tener su plan y otra comunidad debe tener el suyo. Debes tener un plan para tu hogar que sea bueno y que se entienda para que consigas lo que necesitas en tu vida. Amén. Bueno, y de nuevo, ese viejo gorgojo del algodón vino. Y los campesinos se vieron obligados a cultivar una variedad de cultivos, entre ellos la soya y el maní. Pero estas personas aprendieron a usar sus tierras para criar ganado, cerdos y gallinas. Como resultado, estas personas en este pequeño pueblo, creo que fue la empresa de Alabama, ya sabes, la ciudad de Alabama, como resultado, muchos más agricultores se volvieron más prósperos que en los días en los que el único cultivo era el algodón. A veces te encasillan y solo tienes un cultivo y estás encerrado en un solo lugar. Darse cuenta de que Dios tiene una idea que puede llevarte de una vida deficiente a una vida próspera. Ellos eran prósperos. Verás, la gente de la empresa en Alabama estaba tan agradecida por lo ocurrido que en 1910 erigieron un monumento al gorgojo del algodón. Cuando pasaron de un sistema de cultivo único a una agricultura diversificada, se volvieron más ricos. La inscripción en el monumento dice, en profunda apreciación del gorgojo del algodón y lo que ha hecho para predecir prosperidad. Verás, lo que puede parecer un contratiempo podría ser una configuración para ti. Dios quiere darte un plan estratégico para convertir cualquier contratiempo en un momento glorioso. Vas a poder mirar atrás y dirás, sabes, pensé que eso era muy malo. La gente con la que he hablado recientemente dicen, Katy, el huracán Aira fue muy horrible, pero hoy tengo una hermosa cosita. Y quiero decir, cuando las cosas golpean es duro y difícil, pero si sigues avanzando, Dios va a darle la vuelta a esa situación y vas a tener un mejor final que el que tenías al principio. Otra de las versiones de la Biblia en Proverbios 13:12 dice, «La decepción implacable te deja desconsolado, pero un buen descanso repentino puede darle la vuelta a la vida». Creo que Dios te está dando bendiciones repentinas en la casa hoy. Estás obteniendo conocimiento de revelación. Estás obteniendo sabiduría. Visión divina de los planes y propósitos de Dios que van a cambiar tu situación. En vez de rendirte porque esto no está funcionando, Dios te va a mostrar múltiples ideas. Vas a tener que decir, Señor, ¿cuál escojo? Porque cualquiera de ellas en las que estés humano va a ser una bendición. Amén. Así que no te rindas, pídele a Dios su plan estratégico y Él te guiará, porque el plan de Dios más tu obediencia equivale a resultados sobrenaturales. ¿No te encanta eso? Sabes, la estrategia de Dios para tu vida es más poderosa que cualquier contratiempo que la vida pueda traer. El plan de Dios más tu obediencia equivale a resultados sobrenaturales. Piensa en ese gorgojo del algodón. El gorgojo del algodón devastó todos esos cultivos de algodón y la situación parecía desesperada, pero Dios tenía una idea. Y con la obediencia de los campesinos, esa devastación los impulsó a una gran prosperidad. Así que recuerda, no importa cómo se vea la situación en tu vida o si te parece e imposible, conoce que Dios tiene un plan estratégico que te ayude a despejar el camino para tu victoria. Y recuerda el punto que Dios me dio para ti en este mensaje es, su sabiduría y conocimiento revelador pueden transformarte en un poderoso guerrero con fuerza para ganar cada batalla en la vida. Espero que este mensaje te esté animando. A mí me está animando y yo soy la que predicó. Pero es increíble saber que la palabra de Dios es tan poderosa, ¿sabes? Cada vez que leo los testimonios que me envías, me alientan. Y también me encanta recibirlos y ver cómo Dios está tocando tu vida, revelando su poder en tu vida. Tengo uno de esos momentos gloriosos para compartir contigo ahora mismo. Dice, mi vida no ha sido la misma desde la gloriosa conferencia. Su conferencia fue dos semanas después de que había decidido irme a Atlanta con un anuncio de dos semanas de parte de mi amado Abba. No hace falta decir que estaba desesperada por dirección y orientación. Fue en ese momento que cambió mi vida y sabía que había oído a Dios, me vi obligada. A llegar a lo glorioso. Estaba tan llena de la gloria y la presencia del Señor que hubo tal unción para la sanidad y liberación. Gracias a Dios por ti y tu disposición de moverte con Él de una manera tan poderosa. He experimentado movimientos más poderosos de Dios desde mi glorioso encuentro. ¿Qué puedo decir? Una vez más, Dios me ha posicionado en su presencia en un momento en el que necesitaba saber de Él tan desesperadamente. Gracias de nuevo por el glorioso encuentro. Me encanta eso. ¿Sabes? Es es hora de que le creas a Dios para un glorioso encuentro en tu vida. Quiere que confíes en Él y que creas que puede moverse poderosamente en tu vida. Vayamos juntos delante del trono ahora mismo y cree en Dios para tu milagro. Padre, oro por cada persona que esté mirando junto a mí, que esté compartiendo este momento, este momento glorioso. Tócalos ahora mismo, llénalos de tu presencia, que experimenten un milagro en sus vidas. Señor, que vean tu presencia. Hazles saber que ahora mismo te estás moviendo en sus vidas, y este es un momento estratégico en sus vidas para recibir de ti lo que sea que necesiten, ya sea sanidad, liberación, prosperidad, restauración, Señor. Recibimos esto juntos ahora y creemos juntos, porque si dos o más se ponen de acuerdo en algo, se hace en el nombre de Jesús. Me encanta eso. No vayas a ninguna parte. Voy a volver enseguida después de esto. Todo el mundo está muy emocionado por aquí. ¿Por qué? Porque Gloriosa es la próxima semana y tendremos un tiempo increíble organizado solo para ti. Las fechas son viernes 24 de marzo a las 7 p.m. y sábado 25 de marzo a las 9 a.m. Es completamente gratis, como lo son todas nuestras conferencias. Así que adelante. Invita a todas tus amigas. Tendremos un divertido tiempo de comunión, regalos gloriosos, fabulosos tiempos de adoración y enseñanzas que transformarán tu vida. También deseo que estés en nuestro glorioso panel para chicas eso siempre es muy divertido discutimos temas que yo sé que te ministrarán y cambiarán tu vida puedes registrarte hoy mismo en jdm.org y si tú no puedes estar aquí en persona tal vez te encuentras al otro lado del mundo entonces puedes unirte a nosotros en línea a través de jdm.org en nuestra aplicación jdm o en facebook y youtube haz lo posible porque no querrás perderte este tiempo de ministración que cambiará tu vida sabes es increíble cómo dios está usando jdm para ministrar a personas en todo el mundo y de todas las formas posibles por eso estoy emocionada de contarte sobre mi nuevo libro que se titula Vestido para el Éxito. Este libro te ayudará a entender cómo el plan de salvación de Dios va más allá que solo la vida eterna en el cielo, y eso es genial. Pero como creyente nacido de nuevo, ha sido divinamente vestido para una vida exitosa y próspera aquí y ahora mismo. Para obtener tu copia, puedes usar la información de pedido que está ahí mismo en la pantalla o ir a jdm.org. Bien, ha sido una bendición y un gran placer para mí estar contigo hoy. Y me gustaría tomarme un momento antes de cerrar para agradecer a todos nuestros maravillosos socios y amigos por sus fieles oraciones y apoyo. Los ministerios de Jesse Duplantis han estado llegando a la gente y cambiando vidas, un alma a la vez por más de 46 años. Eres parte del linaje de este ministerio y Jesse y yo los amamos. Romanos capítulo 10, versículo 14, dice ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Eso es lo que estás haciendo por el mundo. Nos estás enviando para compartir el amor de Jesús usando cada voz disponible por ahí y quiero agradecerte por ello. Bueno, espero que hayas disfrutado de la transmisión de hoy. Ha sido un honor para mí ministrarles a ustedes, pero no se pierdan la transmisión de la próxima semana. Jesse volverá por aquí para compartir su mensaje que se titula, Donde hay favor, hay sabor. No querrás perdértelo. Bueno, te amamos. Espero verte la próxima semana. Adiós. Creo que Dios ha colocado dentro de cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor. Ya sea una vida libre de dolor, miedo o falta de cualquier tipo, Dios quiere que eso pase por ti. En mi libro, Estás Diseñado para una Vida Gloriosa, descubrirás cómo lograr la mejor vida que Dios tiene para ti. Ya sabes, mucho antes de que tomaras tu primer aliento, Dios ya te había diseñado para una vida gloriosa. Estás Diseñado para una Vida Gloriosa, disponible en jdm.org.
1: Ordena tu copia este día en jdm.org. Que griten de alegría y se alegren. Que favorezcan mi justa causa. Sí, que digan continuamente, me gusta hacer eso. Que se magnifice al Señor. ¿Qué tiene qué? ¿Qué tiene qué? Voy a parar ahí mismo. ¿Qué tiene qué? Entonces ya sabes que a Dios le gusta el placer.